0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias por tu amor. Te damos gracias que tú para esos tiempos estás levantando hombres y mujeres y jóvenes que te aman sobre todas las cosas. A estos tú les dijiste que son parte de tu iglesia y van a prevalecer contra Satanás y sus estrategias sobre la tierra, Señor. Que tú nos uses como vasos de honra, Señor. Que tú nos uses como aquellos que estamos queriendo participar de tu buena voluntad sobre la faz de la tierra, Señor. Quita todo impedimento, toda restricción, toda acusación del enemigo que viene a matar, robar y destruir. Y entréganos esa vida en abundancia de paz, de gozo, de alegría en el Espíritu Santo, Señor, para servirte con excelencia. Que tu palabra esta mañana sea lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que tú abras, Señor, nuestro entendimiento. Que tú abras, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra y la instrucción que tienes ahí, para servirte con el ex excelencia y mostrarle, Señor, a todos los principados y potestad la excelencia, Señor. De la gracia que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Tus ángeles se maravillan en vernos caminar esta salvación, oh Dios. Ellos indagan para ver, Señor, esta manera de amor. Y esta manera de relación que has puesto entre tú y nosotros, Señor. Glorifícate esta mañana, Señor. Danos un corazón conforme el tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínense que ayer estábamos cinco horas en el, uh, en, en el aeropuerto esperando salir. Y estamos viendo por toda la área, había una exhibición de arte de un profesor de arte de la universidad de ahí, cercana. Y él había escrito estas palabras en el, la exhibición que él tenía de arte. Las palabras me tomaron la atención porque es la realidad que no ha sucedido a muchos de nosotros. Dice que por un buen largo tiempo yo me di cuenta que las uh, chambelonas, lo que, ¿cómo se llaman las...? Los lollipops. Las chambelonas. Los, los, las paletas. Dice que no eran. Las, las paletas verdes. No eran hechas de gusanos. Mi papá me había dicho esto. Y yo le creí por mucho tiempo. Él confirmándome que era así. Cuando él trajo de uno de sus viajes. Unas chambelonas de México. Que tenían el gusanito de la tequila. Y yo le creía a él. Cuando me decía que las chambelonas. Habían sido hechas de gusanos verdes. Y este ambiente donde yo me crié uh, escuchando que todo el mundo decía mentiras en cada de sus ocurrencias diarias. Estos, uh, esas, estos cuentos que a lo largo de mi vida estaban llenas de pequeñas mentiras me dejó una tradición de que nosotros en el sur éramos gran mentirosos y esto fue yo no fui dotado con poder ser palabras, pero comencé una serie de pinturas que se llamaban Mentiras Blancas. A lo largo de este tiempo, cuando nace mi hijo, yo también pude completar la historia de nuestra familia diciéndole lo mismo, que las chambelonas verdes estaban hechas de gusanos. Y yo espero que algún día él pueda continuar este ciclo de mentiras que pasa de generación en generación. Este hombre escribiendo esas palabras nos deja entender que muchas de nuestras vidas, por las mentiras que se nos han dado, uh, pensamos que no hay verdad absoluta, que no hay ver, ver, veracidad en nuestro comportamiento, que nadie puede ser un cristiano verdadero, que nadie tiene un deseo de agradar a Dios en verdad, que todos están presumiendo y dando una apariencia. Y la semana pasada les puedo decir, después de la prédica de una gracia que cambia el mundo, todo el mundo se fue de aquí como unos cohetes llenos de... De, ¿cómo es? De, de, de combustible que te lleva a la, a la, al, al, al sistema solar Pero tenemos que añadir a esa gracia que cambia el mundo El elemento de la verdad Porque la gracia que Dios ha dado Que tiene abundancia de perfeccionar su obra en nosotros Si no es acompañada de la verdad Es una, es una mentira no podemos divorciar el concepto de la verdad del concepto de la gracia. Por eso por eso dice Juan capítulo 1 versículo 14 que cuando Cristo vino en forma de carne, cuando Él vino en forma de hombre, aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Lleno de toda la gracia. Usted la semana pasada si estuvo con nosotros. Salió aquí bricando, haciendo. Uh, todo está tremendo. Dios lo hizo todo. Dios me lo dio como un regalo. No tengo que hacer nada. Amén. Pero eso va acompañado con algo que se llama la verdad. Y a eso las personas dicen a ver. No amén. A ver cómo yo puedo alinear la verdad de Dios con su gracia inmensa. Las personas que están dadas a la gracia tienen una ternura tremenda. El evangelio presente que se está predicando es una gracia que todos entran. Eres, eres un malvado, degenerado, eres un maleante. Tú andas en, un, en una perversión sexual. Si tú andas torcido en tu mente, tu moral, la gracia de Dios es suficiente. Y entonces estamos divorciados del concepto de la verdad. No entendemos eso, no lo queremos entender. Las canciones más grabadas por los músicos en todo el mundo es la canción americana Amazing Grace. Aún los impíos toman esta canción y la graban. Y cuando van a su concierto están tocando Amazing Grace, How Sweet the Sound. Esa, esa canción hace derretir el corazón de los hombres en la tierra. Hace que los impíos comienzan a llorar. Cómo Dios entregó a su hijo por los pecadores. Cómo Dios entrega a, a su hijo a morir en la cruz. Y entonces, las personas que quieren describir a Jesús no pueden divorciar y distanciar la verdad de su gracia si no están predicando una mentira. Todas las personas que predican la verdad de Dios, a veces usan la verdad para... Yo me acuerdo, la primera persona que me vino a mí a hablar del Señor dijo, Joaquín, le dije, ¿qué? Te vas para el infierno. Oh, muchas gracias. Yo no había hablado dos palabras y ya me estaban mandando al infierno y yo ni sabía por qué. Tú meritas el infierno. Y yo decía, sí, es verdad, soy pecador. No había una palabra de gracia uh, hasta después, ¿no? Entonces tenemos que tener un balance para describir a Cristo. Vamos a poner ese versículo de nuevo allí. Juan 1.14. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Diga conmigo lleno de gracia, lleno de gracia. y diga lleno de, lleno de verdad. La verdad y la gracia van acompañados si es que vamos a presentar a Cristo en la forma que se supone. Este balance es difícil para los seres humanos, pero es el balance que tenemos. Dios quiere que nosotros tengamos una perfecta identidad de gracia y una perfecta identidad de verdad para tener matrimonio, familia, para tener hijos, para poder tener ministerios, para poder habitar en la iglesia. Tienes que tener gracia y verdad. Y si tú tienes demasiado gracia, entonces estás en un desbalance. Y si tú eres un fariseo y te gusta utilizar la palabra para meterle viandazo a las personas con lo que dice la palabra sin gracia, eso no es Jesús tampoco. Estás en una mentira entonces vemos allí desde nuestra juventud teníamos un Cocker Spaniel, un perro así de medio, medio tamaño más o menos y cuando nosotros éramos cuatro teníamos unas bolas de tenis y le tirábamos una bola de tenis y él salía corriendo y tomaba la bola y venía con la bola así bien grande en su boca y le tirábamos otra bola la segunda y él iba y él quería meter las dos bolas pero cuando trataba de coger una se le iba la otra y siempre estaba no podía las dos y así son los seres humanos aquellos que toman la gran se le va la verdad y aquellos que tratan de morder la verdad se le va la gracia. Entonces Dios quiere que haga un balance perfecto de lo que es la gracia y lo que es la verdad de su palabra. Cualquier desbalance te lleva como decía Martín Lutero era como montar un caballo con un solo estribo. ¿Qué sucede cuando solamente te tiene un estribo? Te va de lado, te va para otro lado. Y a Satanás no le importa si te vas para el lado por la gracia o te vas para el lado por la verdad. La cuestión es que quiere que tú caigas, que tú no tengas el mensaje. Entonces es necesario un balance con los dos estribos. Decimos que la, la gracia es como el combustible, la fuerza que tiene un tren, que si no tiene el raile, se va a derrumbar la línea del de, 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 el, ¿Cómo se dice? El carro, uh, el ferrocarril, eso es. Entonces, no podemos tener un ferrocarril sin que el tren pueda montarse encima. Y hay muchos cristianos que tienen tanta gracia y dicen, no, 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 no le mete el carril porque se pone nervioso y se va. Mira, se pone nervioso y se va por el barranco, se va. Pero tiene que poner el ferrocarril con el, 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 la fuerza de la gracia que tiene el tren. Todos estos conceptos son los que son necesarios para entender lo que Dios quiso decir, que era necesario. Ambas partes. Una, una gracia que no conocemos. Hay personas que dicen, ¿y por qué Dios salvó a esa prostituta? Mira con todos los hombres que tuvo. Y, y sabes, si eso es poder ser cristiano, entonces yo que nunca he estado con otro hombre, en mi auto, en mi propia justicia, que no entiendo la gracia como Dios salva el pecador, la prostituta, el adicto, el marihuanero, el mentiroso, el ladrón, el delincuente, el comunista. Dios está salvando a estas personas que, que están bien lejos de la justicia y de la verdad. Entonces las personas dicen sabes, ¿sabes? qué? si eso es ser cristiano yo prefiero no ser cristiano. Y eso es un engaño por esa persona que tiene su autojusticia. se tiene que arrepentir de no entender la gracia de Dios. Igual que las personas que eh, siempre andan en una gracia desmedida y están torciendo lo que es la gracia. Bueno, yo desde que estoy en esa iglesia tengo cinco esposas, uh, puedo ser ladrón, les robo a las personas, ando en mi negocio robando, engañando. Y ese es un desgraciado porque no tiene apetito de poder ir donde la gracia genuina te lleva que es a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te hace libre. El poder entrar en el propósito de Dios es la esperanza. Y esas personas que andan en una gracia desmedida no encuentran la necesidad. De tener una Biblia, de leer su Biblia, de orar, de ir a la iglesia, de servir, de diezmar, de andar en los las enseñanzas bíblicas. Y dice, ¿y ¿por qué tú no lo haces? Dice, porque soy, estoy lleno de gracia, ya Cristo lo hizo por mí. Y ves que hay un desbalance en toda esta situación, la cual Dios desea traer a balanza. Vamos al Juan 1.17, nuevamente nos dice que conocer a Jesús... Es entender pues la ley por medio de Moisés fue dada. Hubo un tiempo donde los mandamientos de Dios fueron dados por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que Cristo es aquel que te introduce a una gracia que te lleva a la verdad. Y es necesario nosotros tener la sustancia de la verdad para entrar en los propósitos de Dios. Y Dios no dice como está presente la gracia voy a descontar lo que es necesario en cuanto a la verdad. Eso es un engaño y Cristo no nos vino a entregar un engaño. Es necesario nosotros poder, en una forma desesperada, decirle Señor, enséñame profundizar tu gracia, pero nunca entregar una mentira. Nunca entregar un exceso de gracia que me da una licencia a ser un impío, a ser un mentiroso, un ladrón. Estaba, mi vecino decía que él se había criado en la iglesia y que todo el mundo estaba en su maldad. Que estaba el mecánico que arreglaba el carro, se estaba robándole a los hermanos cuando le hacía una reparación. Cuando estaban uh, los hombres llevándose las esposas de sus prójimos. Él había visto tanta distorsión de lo que supuestamente las personas quieren llamar gracia. Que hoy día él ha decidido no participar porque lo vio todo como una mentira, no había una realidad, un comportamiento, un estándar. La gracia de Dios no debe dar una claridad en el comportamiento de nuestro carácter. La verdad es que Dios ama al pecador en su gracia, pero juzga el pecado en, su, en aborrecer eso delante de su pueblo. Las personas que hacen una, una medida desmedida de estos conceptos tienen que ver uh, a la luz del capítulo 1 de Juan, donde dice que él la carne, uh, el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria con gracia y verdad. Y esta que dice que Moisés dio la ley, por medio de Moisés fue dada la ley, pero por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Cuando te presenta estos dos conceptos en el primer capítulo de Juan, pasamos al segundo capítulo de Juan, donde es la boda de Canaán. ¿Cuál es la boda de Canaán? Una, un, una conducta, una muestra. En el capítulo 2, próximo capítulo, versículo 1, dice que en esa el tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. No en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, donde posiblemente no había muchos que estaban alineados con la ley, porque aquellos que estaban más alineados con la ley no andaban en Galilea, sino en Jerusalén. Y ahí estando en una boda, estaba allí la madre de Jesús, versículo 2. Y dice que ella fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Versículo 4, Él dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué me estás pidiendo? Él entendió que su mamá estaba pidiendo que él hiciera una intervención en el tiempo de necesidad. Versículo 5. Y él, su madre le dijo a los que servían hacer todo lo que él os dijere. Versículo 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las seis cabían dos o tres cántaros, treinta uh, galones. Vamos al, al próximo siete. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Ocho. Entonces le dijo sacada hora y llevarlo al maestro de salas y se la llevaron maestro de ceremonias versículo 9 y cuando el maestro de salas probó el agua hecho vino sin saber de dónde era aunque lo sabía los sirvientes que habían sacado el agua llamó al, al esposo al que daba la fiesta versículo 10. Y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, están borrachos, entonces saca el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó a su gloria a sus discípulos y creyeron en él. ¿Qué es esto? Una muestra de su gracia. Donde no hay provisión, donde es agua lo que existe, Él lo torna en vino y empieza a suplir la necesidad de los que estaban presentes. Dicen, sí, pero eran impíos, sí, pero no era un acto cristiano, sí, pero era una imposibilidad, un milagro. Es una muestra de la gracia de Dios. Yo creo que esta mañana Dios es capaz de donde tú no tienes el vino, darte el mejor, la mejor provisión. Eso es una muestra de su gracia. Mostrar el poder de Dios en lo imposible para suplir la necesidad. Eso diga conmigo es la gracia de Dios. Y eso es lo que estábamos pidiendo al Señor la semana pasada. Señor derrama tu gracia en mi vida. Lo que está faltante y restante que tú supla en abundancia. La calidad es una excelencia de calidad para manifestar su gloria. Para poder que crean los demás y uno dice ese es el Jesús que yo conozco, ese es el campeón, ese es el, el que yo me, yo no puedo, hay personas que están tan llenas de gracia que dicen yo no puedo ver que Dios mande nadie para el infierno. ¿Sabes por qué? Porque no tiene los anteojos de ponerte la gracia con la verdad, que Dios no es mentiroso, si Dios dice que es necesario creer en Jesús es necesario creer en Jesús. Si es necesario obedecer su palabra, es necesario obedecer su palabra. Su gracia no descuenta su verdad. Dios no es capaz de hacer como este padre de la chambelona verde a decirle a sus hijos un cuento de Hades. Que sea una mentira lo que nos entrega. Para la conclusión que llega este profesor de, de arte, él dice no hay verdad para los seres humanos. Todo es un cuento y un alarde. Una exageración de la verdad, no hay capacidad de que algo sea real porque su papá le mintió y él se dio cuenta que eso es lo que estaba sucediendo. Él se volvió un mentiroso, está perfeccionando su mentira y lo pasa a su hijo para que su hijo siga creyendo que Santa Claus es real. Está creyendo las mentiras que nosotros le damos a nuestros hijos. Para que sigan, ahora a la luz de esta cuestión, todo el mundo está maravillado por ver que Jesús intervino a la necesidad de su mamá, de esos que se estaban casando, que hubo provisión, que hubo milagros, prodigios, hubo cosas que, que podamos ver el carácter de Dios en su bondad en esa situación. Pero las personas que leen eso, no leen el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Jesús entrando al templo se acercó la Pascua de los judíos y él subió a Jerusalén. Subiendo a Jerusalén, versículo 14, dice que entró al templo y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Versículo 15, haciendo él un azote de cuerdas, un látigo. Echó fuera del templo a todas las ovejas, a todos y las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de cambistas y volcó las mesas. ¿Usted conoce este Jesús en su vida? El que viene a dar látigo y castigo y consecuencias de la verdad y la, el juicio de Dios, la medida de la justicia de Dios y, y hacer un azote y, y sacar la fuerza del templo todos aquellos que estaban actuando impíamente, torcidamente. Eso se llama no la gracia del Señor sino la verdad de Dios. La gracia de Dios te abraza, la verdad de Dios te arregla para que camines conforme el juicio de Dios. En lo que Dios le agrada. Y hay muchas personas que no tienen esta medida o la tenia, tienen en una forma desmedida. Están presentando una verdad sin gracia o una gracia sin el balance de la verdad. Y para eso Dios nos tiene que enseñar porque es necesario. Porque ambas son el carácter de Jesucristo. En ambas está la salvación. En ambas está el crecimiento y el alcance del propósito de Dios para nuestras vidas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitar de acá aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercadeo. Personas que entran a la iglesia y solo vienen para su propio bienestar. Eso es una forma desmedida de gracia. Es una forma desmedida de ser un cristiano, tener no un poder incorporarte al propósito de Dios para tus vidas. Ellos estaban corrompiendo la adoración del Señor. Versículo 17. Entonces se acordaron que los discípulos que este estaba escrito, el celo de tu casa me consume ese balance es necesario para nuestras vidas nos permite servir a Dios uh, no se supone que usted esté yendo a una iglesia tanto tiempo y no seas un siervo de esa iglesia que tú tengas un empleo donde tú sirves a tus hermanos créeme que tú no quieres presentarte delante del Señor sin un empleo espiritual delante de su trono donde tú puedes servir a los tuyos donde tú puedes ser reconocidos hay personas que entran y salen de la casa de Dios, nadie le conoce, nadie le saluda, nadie le participa, no le dan un vaso de agua a nadie, no limpian mesa, no sirven, no presentan, no están presentes, no participan, no diezman, no ofrendan y ellos piensan que todo anda bien. Y un día Dios va a mostrar todas las cuentas. La gracia de Dios está ahí en la muerte de Cristo. Están los, los brazos abiertos para ti, para que tú entres pero es necesario en su verdad que tú seas transformados y que de cuando tú te presentes delante de él, no tengas nada por el cual estar avergonzado. No, ahorita en, en, las, en, en, los, en, en estas uh, cuestiones políticas de la candid candidaturas de la presidencia, dice, mira, el, el fulano dice que es cristiano, es el hijo de un pastor cristiano y fueron a buscar la tabla de sus diezmos. ¿Sabe cuánto diezmaba? Nunca. Y decían, pero ven acá, y este que decía que era tan cristiano, y que el Señor, y la Biblia, y eso. Y cuando miran lo que gana, y mira lo que da la iglesia, el tipo es un impío, le estás robando a Dios. No está caminando conforme el carácter de la justicia de Dios. La gracia de Dios no suple para que tú entres como mentiroso al reino de los cielos. Sino que la gracia de Dios es suficiente para que tú te enseña a vivir conforme. Ser un hijo obediente del Señor, no ser un marañero. Dios no está en la maraña, Dios no está en, en, en trafucar la verdad. Si no se va a presentar Satanás un día en el cielo y va a decir tu gracia me salva a mí también. Soy mentiroso, soy ladrón, soy impío, ando en una forma ávara. No, no es así. El, el celo de la casa del Señor lo consume. En primera de Juan o segunda de Juan mejor dicho, vemos que hay dos cartas ahí al final de la Biblia. Segunda de Juan y tercera de Juan. Haciendo un ajuste a los que dirigían esta iglesia la carta segunda de Juan capítulo 1 versículo 1 solamente hay un, un capítulo en este libro mira lo que dice ahí a la anciana y la señora elegida ¿Qué significa esa era una mujer que estaba frente a una iglesia. Y le escriben una carta. Diciendo. Te estamos escribiendo. tú anciana de esta iglesia. Elegida por el Señor. Aquellas personas que tú le enseñas. Tus hijos espirituales. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo. Sino también todos los que han conocido la verdad. Está escribiendo esta carta. A esta anciana. Que dirige la iglesia. ¿Qué le dice en el versículo 10? Anciana. Elegida. Señora. Tú que estás llena de la ternura y la gracia del Señor. Que muestra y manifiesta un abrazo a las personas que andan torcidas. Si alguno viene y trata de entrar y no trae la verdad. No la reciba en tu casa ni le digas bienvenido. Una reprensión de una mujer que decía. Bueno ya que dice que es cristiano. Antes que no, aunque no ande cristianamente. Puertas abiertas. Hay personas que dicen, tú eres mi hermano. No, tú no eres mi hermano. Tú eres el hermano de Satanás. Porque la obra de tu padre y tu hermano tú haces. Los impíos son impíos. Y si tú no declaras que son impíos, entonces ellos se van a presentar en el cielo pensando que están bien. Y en nuestro amor tenemos que decirle, hey, ps, ni entren a tu casa aquellos diciendo que son cristianos y no lo son. Quiere decir que no abarque una gracia sobre medida para que entre los tuyos se sienten aquellos que no andan en la verdad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, esta doctrina, no los recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque la tendencia de las mujeres es tener una ternura tal que reciben los torcidos. Es tremendo. Ayer estábamos en el aeropuerto y la señora me decía, ¿sabes qué? Le estaba presentando un libro que es de un hombre. Y dice, no, yo no creo en los hombres porque el último me llenó la cabeza, se casó conmigo y yo no sabía que me estaba usando para los papeles. Y entonces ella desmedidamente abrió su vida, se casó con un impío porque ella estaba pensando en gracia. Entonces, tercera de Juan es lo opuesto. Los hombres tienen más cerrados sus corazones. Y tercera de Juan se escribe esta carta. Porque este hombre, vamos a leerlo. Tercera de Juan capítulo 1.1. 1, él escribe a este hombre porque este hombre tenía, de, dice. Al anciano, a Gallo, el amado quien amo en la verdad. Tú andas tan estrictamente. Tú andas tan celosamente. Que tú no le estás dando entrada a nadie. ¿Qué significa? Tu medida de verdad es exagerada. Tiene que añadirle gracia. La de la mujer, su medida de gracia, demasiado, hay que añadirle la verdad. Tiene que acompañarlo. En el caso de Gallo, él tenía desmedidamente su no entrada a aquellas personas que eran cristianas. Vamos a leerlo en el versículo 5. Uh, Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente tú que no tienes gracia a los desconocidos. Tú estás prestando fielmente tu servicio. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia un testimonio de tu amor y hará Bien en encaminarlos. Tienes que abrir tu corazón para encaminar a estos extranjeros. Como es digno de su servicio a Dios. Para que continúen en su viaje. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él. Sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger tales personas. ¿Por qué? Porque él no lo estaba acogiendo. Para que cooperemos con la verdad, para que podamos acompañar la gracia con la verdad que tenemos. Tú tienes que tener un corazón más amplio porque estás cerrado en tu verdad. Y entonces él daba testimonio de uno que estaba en la área. Vamos a leerlo y él específicamente dice, te estoy hablando. Uh, déjame acá. Específicamente estaba hablando de uno llamado, sí, versículo 9, no, versículo 12. Todos dan testimonio, podemos decirte, tú puedes estar seguro, todos damos testimonios de Demitrio. Y aún la verdad misma, aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero Abre tu corazón a San Dmitrio. él es un hombre que anda según la verdad Entonces lo que le faltaba a Gallo era la medida de gracia para abrir su corazón A darle la bienvenida a los extranjeros y a personas que estaban paseando en esos tiempos Ahora, eso es la medida correcta en nuestras vidas para presentar a Jesús. Que Jesús esté en tu vida, hay, esa, uh, hay una paradoja, hay, hay un, una contradicción supuestamente. ¿Eh, Joaquín, ¿por qué en un momento tu corazón abierto está abarcando personas y en un momento estricto está cerrando puertas y abarcando? ¿Sabes por qué? Porque ese es el balance. El balance es poder saber la hora y el tiempo de poder Uh, trazar la línea Ayer en el grupo de jóvenes Hace cuatro semanas Está llegando un joven Está torcido Está trastornado La gracia de Dios Abierta para recibirlo Pero la verdad es suficiente Para sacarlo a patadas Cuando él está haciendo Sus marañas Y sembrando sus sañas acá Que están torcidas Entonces como cristianos Nosotros somos astuto uh, Como la serpiente Manso como la paloma Ese balance de la gracia Feroz como el león Y mansos como la oveja ese es el carácter de Cristo vamos a ponernos de pie esta mañana y pedirle al Señor Señor quiero saber dame sabiduría para poder trazar la línea de los tiempos y la hora ¿cuál es la línea de andar en la inmensa gracia? acuérdense que la semana pasada habíamos hablado que para alcanzar a los demás tenemos que entender la gracia de Dios la hemos entendido hoy que hemos Entrado a entender que ellos necesitan no solamente la gracia, pero necesitan la verdad para que no se haga de esto una locura de personas que están andando en la mentira. La gracia de Dios es inmensa, pero una gracia sin verdad es una mentira. Y Dios no anda en mentiras. Dios no anda llamándole lo bueno, malo y lo malo, bueno. En su gracia nos presenta la verdad. Y conociendo la verdad, la verdad nos hace libre, nos hace verdaderamente libre. Y podemos entender este es el balance correcto que es uh, la, los dos lados de una misma moneda. Uh, un joven intentó hablarle a su papá que estaba cuando él en la universidad se entregó a Cristo, fue a la casa a hablarle a su papá de Cristo y su papá le dijo si tú me hablas de Cristo otra vez te prometo que te voy a matar entonces él más nunca le habló al papá de, de Cristo él decía que él no resistía a los cristianos llamándole a él pecador y entonces pasaron los años y ya su papá más anciano estaba en el hospital muriendo de cáncer y él lo fue a visitar y el papá todavía no había recibido a Cristo y él decía si yo entro tengo la tendencia a poder suavizarle el golpe a mi papá a no llamarle pecador pero si no le, le llamo pecador... Le hago saber que él es pecador... Entonces él no se puede arrepentir... Y entonces el evangelio es una mentira... Y él no va a ser salvo... Y él con mucho cuidado... Entró y le dijo... Mira papá... La paga del pecado es muerte... Tú eres un pecador... Pero el, la, la dádiva de Dios... Es vida eterna... Lo que Dios quiere darte a ti... Es la vida eterna... Y te tienes que arrepentir como pastor... Y él dice que si él no hubiera hecho eso con su papá, su papá no hubiera recibido a Cristo. Después que él le dijo, papá, todos han pecado y han necesitado a Jesús. El papá dijo, bueno, yo creo que voy a necesitar a Jesús. Y llevándole la verdad del evangelio, el papá pudo aceptar en su gracia a su Salvador y poder encontrarlo en el cielo. Muchos de nosotros queremos hacerle el golpe suavecito a aquellas personas que necesitan conocer la verdad. La verdad te trae convicción de pecado Te deja saber que estás mal Y la iglesia Ha dado la responsabilidad De parte de Dios de predicar el evangelio No con una parte de la gracia Ni una parte de la verdad Pero con toda la gracia y toda la verdad Hay personas aquí Y yo he hablado con muchos de ustedes Y me dicen pastor, es que Dios ama a todo el mundo y Dios está inmenso en su misericordia Dios es tan bueno Yo no puedo ver que Dios mande a nadie para el infierno Y hay otros que dicen ¿Sabes Dios? Uh, pastor Solo tú y yo nos vamos a salvar Y sabes que, que no tienen lentes de saber el amor del Señor No tienen la gracia de donde Dios nos sacó a nosotros Y, y nosotros como iglesia tenemos que pedirle al Señor Señor danos un corazón para no pisotear El espíritu de tu gracia para no menospreciar la excelencia de tu gracia que llama a todos los hombres a la verdad. Una verdad genuina para ser transparente. Tú puedes. Mi hijo se paró allá con, con los hombres y testificó. Mi hijo mayor, Nicholas, dice, una de las cosas que es una bendición de lo que mi papá habla de lo que es un verdadero hombre, no es un hombre perfecto, sino un hombre genuino. Alguien que muestra también sus defectos y sus faltas y ahí es cuando Dios dice mi gracia es suficiente Yo, Él puede transformar eso, no es una apariencia, no es una mentira no le estoy vendiendo a mis hijos un cristianismo sin dificultad sin caída, sin debilidad sino que la gracia de Dios me ayuda en esas áreas donde la verdad es, es obvia especialmente aquellos que están más cerca de nosotros pídele al Señor esta mañana que ya que Él nos presenta la, el otro lado de la moneda que es la verdad Que usted sea auténtico y genuino El nombre de Jesús Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y soy la vida El que no acepta la verdad Está andando en un engaño Y Dios no vino para engañarte Ni que tú engañes a los demás Padre vamos a cantarte a ti Señor Vamos a alabarte a ti oh Dios y tú derramas la medida que nos hace falta, sea de gracia o de verdad, oh Dios. Que tú afines nuestra vida para que nuestra vida sea auténtica y genuina, Señor. Que no nos identifiquemos como ser, como Cristo, cuando faltamos a la verdad. Cuando nuestra vida es un engaño, cuando dejamos conocer que somos cristianos, pero no diezmamos, no ofrendamos, no servimos, no cargamos nuestra Biblia, no evangelizamos, no te adoramos como eres digno. Pedimos, Señor, que este día tu gracia sea suficiente para acompañarnos a recibir la verdad, amar la verdad, examinar nuestras vidas para que la verdad sea presente cuando vayan en pos de averiguar que se encuentren con la verdad y que la verdad los haga libre, oh Dios. Queremos abrazar la cruz. Tú viniste lleno de gracia y lleno de verdad, Señor. Que no tratemos de florear la gracia, Señor, para sembrar la mentira, oh Dios. Queremos andar en tu verdad, te lo pedimos en el nombre de Jesús.